0: Добрый день, 18 часов и 5 минут в Москве, и э, на канале Дилетант начинается... Ежечетверговая программа не так. Ну, единственное, что сегодня суд у нас проходит в несколько сокращенном составе, но при этом не по упрощенной процедуре. Процедуру будем соблюдать, насколько сможем. Мы с Василием Александровым, нашим звук- и видеорежиссером, а Сергей Александрович Бундман находится в кратком, к его сожалению, законном отпуске. И со следующей недели уже, по идее, должен присоединиться ко всем своим обычным передачам. В качестве... Дело сегодня выбрано, дело, на первый взгляд, под названием очень такое заурядное, скучное и непонятно, зачем вообще массовому зрителю и слушателю нужное. В марте 1924 года Верховный суд РСФСР рассматривал дело по обвинению шести человек в злоупотреблениях в российском промышленно-финансовом банке или промбанке, как его называли. На самом деле в этом... На самом деле здесь очень много всего интересного, я постараюсь сегодня вам это э, рассказать и показать. И, кстати, про показать. Василий, дайте нам, пожалуйста, первую из заготовленных фотографий. В 1924 году к Пушкинскому юбилею, празднуется 125 лет со дня рождения, Владимир Маяковский публикует стихотворение «Юбилейное». Оно впоследствии станет одним из самых известных его стихотворений, прочно войдет в школьную программу. На моей памяти в многочисленных всяких конкурсах чтецов, которые в мои школьные годы устраивались на самых разных уровнях, Маяковского читать любили, читали его много. Вот по исполняемости среди стихов Маяковского, мне кажется, юбилейная занимала где-то третье место после стихов по советском паспорте и отрывков из поэмы Владимира Ильич Ленин». А, стихотворение талантливое, безусловно, очень талантливое. Многие фразы оттуда станут крылатыми. «Сукин сын Дантес», великосветские шкоды, да, а мы бы его спросили, о а ваши кто родители?» а... Маяковский здесь, казалось бы, обычный, задиристый, кокетливый, кокетничает с читателями, заигрывает с Александром Сергеевичем. Как всегда, он высокого мнения о своем поэтическом даре, раздает оценки, в основном нелицеприятные, поэтам прошлого и настоящего. Современникам достается больше, чем предшественникам. Ну, Есенин, мужиковствующих, свора, смех, коровы в перчатках лаешных, раз м, увидишь, но ведь это же из хора была лаечник. Но вот интересно, что через все это не маленькое стихотворение, по сути, такая мини-поэма, я бы сказал, проходит красной нитью э, линия, Такая вроде бы, с одной стороны, оправданная. Ну, в конце концов, Пушкин погиб на дуэли, защищая свою честь и честь любимой женщины, жены. Но вот у Маяковского явно совершенно это не просто э, юбиляру адресовано в связи с его юбиляру обстоятельств. Вот смотрите, в одном месте. «Я теперь свободен от любви от плакатов, шкуры ревности, медведь лежит, когтист». Можно убедиться, что земля поката. Сядь на собственные ягодицы и катись. В другом месте было всякое под окном стояние. Письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии. Это, Александр Сергеевич, много тяжелей. Айда, Маяковский, маяч на юг. Сердце рифмами вымуч. Вот и любви пришел каюк, дорогой Владимир Владимирович. Ну и уже ближе к завершению. Впрочем, что ж болтание, спиритизма вроде, так сказать, невольник чести, пулю сражен, их и по сегодня много ходит, всяческих охотников до да наших жен. О Маяковском написано много, недолгая жизнь его разобрана. Э- исследовано, множество документов введено в оборот, тем не менее продолжаются, очень интересные, э, так сказать, появляются работы о Маяковском. Понятно, что э, исследование его жизни и творчества еще очень-очень далеко. Не то, что до завершения, завершения вообще, надеюсь, быть не может, но даже до какого-то там, так сказать, перевала, перелома. Но что происходит в отношениях Маяковского с любовью, в большом, высоком смысле слова, с большой заглавной буквой «Л». В четвертом году, в общем, понятно, подходят к концу или, скажем так, заканчивается определенная фаза их отношений с «Лили» и «Брик», Когда Маяковский пишет их, и по сегодня много ходит всяческих охотников до наших жен, надо понимать, что хотя официально Владимир Владимирович никогда не был женат, но вот в тот момент, летом 1924 года, женой он может назвать, конечно, только одну женщину, Лилию Юрьевну Брик. И когда он говорит об охотниках до наших жен, он явно совершенно имеет в виду не только вообще очень широкий круг поклонников, которые лилю Брик окружали, она, в общем, так сказать, всегда приветствовала их внимание, скажем так, но и человек совершенно конкретного, тем более, что э, инициалы этого человека периодически возникают в переписке между Маяковским и Лили Брик. Вот смотрите, 9 ноября 24 года, Маяковский, он в это время в Париже ждет американскую визу, не дождется, да, пишет Лили Брик, которая находится в Москве. Как я живу в это время, я сам не знаю, основное мое чувство – тревога, тревога до слез и полное отсутствие интереса ко всему здешнему, усталость. «Ужасно хочется в Москву, если бы не было стыдно перед тобой и перед редакциями, сегодня же бы выехал, ужасно тревожусь за тебя и за лирику твою, и за обстоятельства». Через 10 дней Лиля Брик ему отвечает, ужасно обрадовалась твоему письму, а то уж думала, что ты решила разлюбить и забыть меня. «Что делать? Не могу бросить А.М., пока он в тюрьме. Стыдно». Так стыдно, как никогда в жизни поставь себя на мое место. Не могу умереть легче. Даже если учесть, что Лилия Юрьевна любила пустить пыль в глаза, и вполне возможно здесь в этом письме добавила, поддала, как говорят, пропар, и трагизма, и пафоса, все равно совершенно очевидно, что ей не безразличен, очень не безразличен человек, о котором она пишет. А.М. Нет ни малейшей тайны в том, кто это такой. Москва к этому времени уже два с лишним года судачит об этом романе. Лили Брик ничего не имеет против, она вообще любила, чтобы ее личную жизнь обсуждали, хотя иногда и пытался по этому поводу вроде бы гневаться. Василий, дайте нам, пожалуйста, вторую нашу картинку. Ничего удивительного в том, что она увлеклась этим человеком, о котором сегодня пойдет речь, Александром Михайловичем Краснощековым, при рождении Абрамом Моисеевичем Краснощеком. Ничего удивительного в этом нет. Это мужчина из той породы, извините, да, ну, породы из из того слоя, того типа, который Лилию Юрьевну всю ее жизнь интересовал. Злые языки утверждали, сейчас нередко утверждают, что Лилия Брик интересовалась мужчинами денежными. Этот момент присутствовал, безусловно, она была дорогой женщиной, но, безусловно, никогда он не был единственным и, видимо, даже главным. Ее интересовали натуры сильные, яркие, такие, рядом с которыми она себя чувствовала сильно яркой. И Александр Краснощеков, безусловно, подходил под все эти критерии. Кроме того, он был хорош собой, ему слегка за 40, он в том интересном мужском возрасте, который Лильбрик тоже, кстати говоря, видимо, любил. Что про этого человека известно? Да почти все. Он родился в 1880 году в небольшом городке, название которого мало что большинству, так сказать, даже населения Российской империи. В то время говорил, сейчас название этого городка знает весь мир, название это Чернобыль, а тогда это такое явление, как частновладельческий городок в западных краях Российской империи были такие частные небольшие городки. И как очень многие небольшие городки в западных краях Российской империи, в первую очередь местечко с еврейским населением, вот Абрам Краснощек родился в такой именно семье, семье человека по чернобыльским меркам зажиточного, он был приказчиком в торговом доме доме, семья, в общем, ну, в куске хлеба, скажем так, не нуждалась. Но это по меркам местечка а так вообще семья небогатая, прямо скажем. Ну, так сказать, не голодающие, слава богу, образование кое-какое могущее своим детям дать. А надо сказать, что Моисей Краснощек, он, как многие российские евреи, люди всю жизнь горбатящиеся, не получившие никакого заметного образования, он мечтал о том, чтобы его дети у него было трое сыновей и три дочери, чтобы они получили высшее образование, ну хотя бы сыновья с женщинами вообще в Российской империи в то время были немалые проблемы, а уж для евреев это вообще было практически недосягаемой мечтой. Значит, почему? Да по той простой причине, что выбиться из черты оседлости, оседлости, извините меня, из черты оседлости возможностей было совсем не так много, и одна из них, казавшаяся такой наиболее, что называется, надежной, ну, про смену веры мы не говорим, потому что среди, так сказать, людей порядочных, даже не обязательно религиозных, но уважающих свой народ и традицию, этот вариант считался совершенно неприличным. А вот не придавая веру отцов и дедов, это можно было сделать, например, получив высшее образование. Вот выпускники университетов, они освобождались от ограничений налагаемых чертой оседлости. И поскольку гимназии, конечно, в захолостном Чернобыле не было в помине, а для того, чтобы поступить в университет, нужно было либо закончить гимназию, либо сдать специальный экзамен за курс гимназии. Вот если такой экзамен сдавался. Дальше там можно было в университет поступать уже платно, в каких-то особых выдающихся случаях и наказенный счет или наказенный кошт, как тогда говорили. И вот э, Моисей Краснощек э, нанимает своему сыну репетитора для того, чтобы тот подготовил его к сдаче вот этого самого экзамена за курс гимназии, чтобы он мог поступить в Киевский, ну или какой-то еще университет. А репетиторам этим, так уж, бывает, бывают такие совпадения, бывают странные сближения, оказывается молодой еще совсем впоследствии знаменитый Моисей Соломонович Урицкий, э, который... Не знаю, насколько он был качественным репетитором, а вот университет Краснощек уже Краснощеков будет заканчивать совсем в другое время и совсем в другой стране. Но вот в том, что касается влияния на, скажем так, духовно-нравственную часть своего воспитанника, Урицкий безусловно преуспел и за несколько месяцев его поднадзорный превращается в убежденного большевика, как сам Мурицкий, и э, совсем еще молодым человеком вступает на чрезвычайно опасный и полный всяких сюрпризов, в первую очередь неприятных, конечно, путь агента-распространителя «Искры». Вот он занимается тем, что издающуюся за границей «Искру» подпольно доставляет ну, точнее, доставляют другие люди, он занимается ее распространением в южных губерниях Российской империи. Ловит его не раз, у него с полицией регулярно случаются всякие неприятности и в конечном итоге, как и немало других агентов-искровцев в 1902 году, понимая, что дальше он либо надолго окажется в местах отдаленных, либо надо как-то что-то делать, менять жизнь, он отправляется за границу в Германию. Но вместо того, чтобы как большинство российских социал-демократов, иммигрантов осесть где-нибудь в Швейцарии, которая весьма терпимо и лояльно относилась к политическим иммигрантам и дальше там примкнуть к многочисленным российским социалистическим кружкам и объединениям, к тому же Ленину, так сказать, в перспективе, Александр? уж будем его называть так, как он большую часть своей жизни будет называться, Александр Михайлович Краснощеков отправляется в Соединенные Штаты Америки, или, как их тогда называли, Североамериканские Соединенные Штаты. И вот там он показывает себя человеком невероятного трудолюбия, невероятной энергии, больших талантов, причем талантов весьма разнообразных. Судите сами. Приехав уже, в общем, ну, достаточно взрослым человеком, ему уже за 20, приехав в Америку, не зная английского языка, но, видимо, почти, потому что курс гимназии предполагал тогда обычно немецкий и французский, английский, если учили, то факультативно. Он, во-первых, видимо, практически в совершенстве овладевает английским языком. Но об этом свидетельствует хотя бы то, что пройдет некоторое время, и он блестяще закончит Чикагский университет, естественно, на английском. Он начинает, как многие бедные еврейские мигранты с самых низов, кем только не работает, берется за любую работу, и э, швейником, и грузчиком, и еще что-то общественный темперамент его не угасает, он становится членом Профсоюза швейников, он вступает в социалистическую партию США, становится видным профсоюзным деятелем, поступает на юридический факультет Чикагского университета, заканчивает его и становится адвокатом, в основном работающим по профсоюзным делам и в этом качестве довольно быстро приобретает высокую профессиональную репутацию. Мало того. Он создает в Чикаго рабочий университет, такую вот общественную образовательную организацию, где несколько сот рабочих получают образование бесплатно. Женится у него рождается женится на тоже на иммигрантки первой волны, значит первого поколения, она польская еврейка. Семейная жизнь складывается благополучно, рождается сначала дочка Луэлла, потом сын, все все идет к тому, что развивается карьера яркого политического деятеля, профсоюзного деятеля, юриста с все более и более серьезной практикой. И прожить бы ему дальнейшую жизнь, что называется, в благополучии и профессиональном, и финансовом, и репутационном. Но тут 17-й год, и хотя э, он уже 15 лет как уехал из России, и в общем, ну, кое-какие связи сохраняются. Например, он довольно тесно общается в Соединенных Штатах с Троцким, который там будет находиться тоже в эмиграции. Но, в общем, он уже практически американец. Я не знаю, приобрел ли он американское гражданство или нет, но по, по жизни своей он, безусловно, американец. И вот его тянет обратно на родину, он собирает вокруг себя еще несколько десятков таких же, как он, и отправляется, пока еще временное правительство, да, пока еще все происходит до октября семнадцатого года, отправляется в Россию, приезжает он в Россию Керенского, но довольно быстро попадает в Россию Ленина, а точнее, в Россию гражданской войны, и здесь, несмотря на то, что, ну, в общем, уже не мальчик, прямо скажем, да, и, казалось бы, вот эти все подпольные, так сказать, увлечения его юности могли бы быть давно забыты, он окунается со всей энергией в партийную работу, он в семнадцатом году вступает в партию большевиков, И эм, становится сначала во Владивостоке членом большевистского комитета, затем, так сказать, растет, растет, растет. В Сибирь приходит в полном объеме гражданская война, он э, находится на подпольной работе, затем опять чувствуя, что вот-вот накроют, пытается пробиться в европейскую часть страны, на Красную территорию, попадает, эм, попадает в печально знаменитый поезд, смерти, были такие поезда смерти, без труда найдете в интернете информацию, такие концлагеря или лагеря смерти, можно сказать, на колесах, которые отправляли, соответственно, из Самары, с Урала, туда, в Сибири, очень мало кто доезжал до конечного пункта назначения, какие средства уничтожения. Выживает в этом поезде смерти, оказывается в Иркутской тюрьме, некоторое время там сидит, ожидая смертного приговора, но затем Иркутскую тюрьму освобождают, берут штурмом, значит, он оказывается на свободе. Одним словом, в его биографии вот вся, так сказать, борьба за, ну, как раньше за советскую власть, сейчас, скажем, просто борьба за власть в Сибири, она вот а, ярким образом и очень опасным образом преломляется. Колчака в конечном итоге разгромят. И в 2020 году Эссеровский политцентр, который является одной, но далеко не единственной из властей в Сибири, вынашивает идею создания особого государства, которое должно стать таким социалистическо-демократическим буфером между красной и советской Россией на Западе. и Дело в том, что на Дальнем Востоке находится японцы, первая японская интервенция. Вот для того, чтобы создать условия для ухода японцев, заключение с ними некого мирного соглашения, в частности, и рождается проект Дальневосточной Республики, ДВР, который достаточно горячо поддержит Ленин. И в частности, вот именно в этот момент, при обсуждении двр проекта, Ленин познакомится и приобретет очень ну, такое высокое э- представление о талантах, способностях уме Краснощекова. В результате Краснощеков с его блестящим знанием английского языка, с его сносным знанием еще нескольких иностранных языков, с его связями в Сибири и на Дальнем Востоке, с его опытом, с его (coughs) биографией, оказывается идеальной кандидатурой сначала на место министра иностранных дел, Коалиционного правительства Дальневосточной Республики, оно там было не однопартийным, а коалиционным состоялось представителей различных социалистических партий. Ну а затем какое-то время будет возглавлять это правительство, оставаясь при этом министром иностранных. Как в любой коалиции, как в любом удаленном от центра, от центром, конечно, остается советская Россия не скрывающее того, что ДВР это, в общем, ну такая декорация, да, и что это временное государство, которое когда-нибудь войдет в состав Советского. Так вот, значит, там заваривается такая хорошая добротная склока между несколькими фракциями внутри большевистской, я имею в виду части ДВРовского руководства и в частности противники э, наших. Героя Краснощекова это те, кто отстаивают. Э- 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 Идею, что нечего особенно миндальничать, играть демократию, нечего особо миндальничать с эсерами и меньшевиками. ДВР должна быть большевистским государством, поэтому нужно максимально проводить линию партии на максимальное расширение работы, на быстрейшее, возможно, сворачивание вообще этой всей декорации воссоединения Советской России. Вот, пожалуй, наиболее серьезным противником Александра Краснощекова становится один из руководящих членов, значит, один из руководителей Дальневосточной Республики Моисей Израилевич Губельман. Давайте запомним этот факт, потому что в дальнейшем он нам очень пригодится. Склока. Идет, течет по своим законам, но в э, второй половине 20-х годов у Краснощекова обостряются наследственные, видимо, у него серьезные были проблемы с легкими, он заболевает, ну и в конечном итоге, в результате изящной, так сказать, интриги, его выпихивают в советскую Россию, и весной 21 года он приезжает в Москву, где получает самый что ни на есть горячий прием от Ленина, а что такое весна 2021 года? А весной 2021 года сказать, советское руководство провозглашает чрезвычайно важную и довольно радикальную смену курса. Да? Начинается новая экономическая политика. Начинается с одного мероприятия с замены продразверский подналогом, то есть с отказа от конфискации практически всего продовольствия у крестьян и к переходу с крестьянами на некие договорные так сказать, законом установленные налоговые отношения, но это все влечет за собой, как цепная реакция, потребность все в новых и новых мероприятиях, раз у крестьян остается значительная часть произведенного урожая, значит, они должны иметь возможность продать, для этого нужна твердая валюта, а для, ну, то есть такая, такие деньги, которым бы крестьяне доверяли, а для того, чтобы они были заинтересованы в деньгах, нужно, чтобы было производство неких там промышленных товаров, значит, значит, поскольку мы не можем его быстро наладить своими силами, то нужно предоставить такую возможность частнику, а плюс нужно привлечь иностранный капитал, без него не обойдемся. В общем, одно цепляется за другое, и в конечном итоге где-то к второму году советская власть вынуждена очень серьезно реформировать свою финансовую, кредитную политику, банковское дело. И здесь Александр Краснощеков оказывается ну, просто совершенно незаменим с его опытом человека, разбирающегося, что называется, практически во всех этих проблемах. Сейчас мы с вами очень ненадолго уйдем на рекламу и через пару десятков секунд вернемся. All right. Вновь программа «Не так» в эфире. Мы говорим о деле Александра Краснощекова. Остановились мы на том, что из Дальневосточной Республики его переводят в Москву. И здесь он оказывается в гуще событий, связанных с первыми годами НЭПа. Его делают сначала, э, направляют на работу в наркомат финансов, который как раз занят э, денежной реформой. Он становится одним из э, заместителей наркома. Не приживается там, там его ортодоксальные большевики с его э, взглядами, которые они считают мелкобуржуазными, значит, не принимают, оттуда вытравливают. За него каждый раз ступается Ленин хорошо не пригодился значит в наркоманте финансов давайте другое место сохранилось несколько записок Который Ленин э, пишет различным людям, от которых так или иначе зависит решение дальнейшей судьбы Александра Краснощека. вот наиболее обстоятельная, я бы сказал, такая наиболее эмоционально окрашенная из них, 30 марта 2022 года Ленину не так долго осталось оставаться активным, вот что он пишет кандидату на тот момент еще, пока кандидату в члены Политбюро Молотова для рассылки членам Политбюро Молотов отвечал за всякие организационные моменты. Беседовал с Краснощековым. Вижу, что мы, Политбюро, сделали большую ошибку. Человека, несомненно, умного, энергичного, знающего, опытного, мы задергали и довели до положения, когда люди способны все бросить и бежать, куда глаза глядят. Показал себя умным представителем правительства в ДВР, где едва ли не он все и организовывал. Мы его сняли оттуда. Здесь, при полном безвластии в Наркомате финансов, посадили в Наркомат финансов. Теперь как раз, когда он лежал больной ТИФом, его уволили. Все возможное и невозможное сделано нами, чтобы оттолкнуть очень энергичного, умного и ценного работника. Он говорит, дайте мне показать себя на работе, чтобы я вел ее до конца, не дергайте меня. И, конечно, это желание законное. Надо попытаться устроить его в СНХ. Да, вот интересный такой штришок о том, как устроено советское руководство при Ленине. Ленин пишет, надо попытаться устроить его в ВСНХ. Да? Представьте себе, что Сталин бы там через 15 лет писал бы, ну, товарищи, если вы не возражаете. То есть нет, Сталин мог такую форму избрать, но все прекрасно понимали, что это приказ. И в результате. При, так сказать, активной поддержке Ленина находится Краснощокову дело, вот вроде как ему по плечу и, что называется, по колебию. Дело в том, что для различных целей и, в первую очередь, для кредитования важных для советской власти областей промышленности, торговли, там, так сказать, определенных географических районов, наряду с Госбанком. Создается еще полтора-два десятка советских банков государственных, но, возможно, так сказать, акционируемых с участием и привлечением стороннего капитала который, вот, в частности, один из них получит сокращенное название Промбанк, а полное название Российский торгово-промышленный банк, и возглавит Краснощеков. При этом ему, значит, ставят задачи кредитования промышленности через этот банк, ну и, в общем, видимо, судя по всему и по его дальнейшим действиям в том числе, дает карт-бланш. действует, товарищ, да, ты вот специалист в этой сфере, разбираешься, вот вперед. Взаимоотношения Промбанка с Госбанком будут складываться очень непросто. Краснощекову по-прежнему будут периодически демонстрировать, что ему не верят, своим не считают и так далее. В частности, это особенно ярко проявится в 2023 году, когда весной 2023 года возник такой искусственный, можно сказать, рукотворный кризис, когда Госбанк вдруг прекратил кредитовать. Фирмы и частные предприниматели рванули за своими вкладами в Промбанк. Промбанк просто-напросто, так сказать, моментально практически закончилась наличность. Промбанк метнулся в Госбанку, окажите помощь. Госбанк сказал, не, не будет. В общем, такой в общем, достаточно откровенный, практически, ну, некультурно выражаясь, наезд на Промбанк и краснощекова Тогда как-то удалось это все разрулить, в том числе, видимо, и дипломатическими усилиями. Но тучи сгущались... И здесь, наверное, важную роль, да, я совершенно прошу прощения, все-таки очень тяжело, конечно, без Сергея Александровича работать. Единственной говорящий головой я совершенно забыл про то, что нужно нам и картинки тоже показывать. Василий, покажите, пожалуйста, давайте такую небольшую ретроспективу. Третью картинку, там вот где группа лиц на митинге, вот центральная фигура, которую вы видите, это наш герой в период, когда он был представителем, правительства Дальневосточной Республики, на, соответственно, на митинге. Но вот уже четвертая картинка, она нам понадобится. Да, четвертая картинка – это здание Промбанка, потом он в конце 20-х переедет другое, на Биржевой площади в районе улицы Ильинка. Это революционное здание, принадлежавшее свое время банку Ребушинского. Вот. Ну а теперь пятая картинка. И э, люди постарше, я думаю, что эту фотографию хорошо знают. Валериан Владимирович Куйбышев, один из влиятельнейших большевиков, специализация которого лежала как раз в контрольной сфере. Он был народным комиссаром рабоче-христианской инспекции и чрезвычайно влиятельным э, членом ЦКК, Центральной контрольной комиссии, такого важнейшего партийного контрольного органа. Вот, собственно говоря, судя по тому, что дальше будет произносить и писать Куйбышев, он был одним из инициаторов того, что произойдет с Краснощековым. В э, осенью 23 года, в сентябре 23 года Краснощеков был арестован. Вслед за этим будет арестовано еще несколько достаточно высокопоставленных сотрудников банка, а также родной брат. Краснощекова Яков Краснощеков он не был работником банка, но имел к нему определенное непосредственное отношение. Так вот, значит, Куйбышев выступает с сообщением, причем выступает сначала на различных собраниях партийных, в том числе открытых, а затем в печати начнут появляться его выступления, дело закончится в конечном итоге появлением одновременно двух статей в «Правде» и в «Известиях», где будет говориться, что ЦКК и рабочий христианский инспекция провели в Промбанке совместную проверку и в ходе этой проверки были установлены дальше цитата бесспорные факты присвоения Краснощековым государственных средств устройство на эти средства безобразных утежей, использование хозяйственных сум банков в целях обогащения своих родственников родной брат Краснощекова Яков явился одним из первых клиентов банка операции его сводились к систематическому использованию при помощи брата директора банковского кредита в разных формах под разными наименованиями причем нос на наиболее для него благоприятных по сравнению с прочими частными клиентами банка. В частности, приводится вот в, в, в ходе этого майского кризиса 23 года, когда в банке были катастрофические проблемы с наличностью, Краснощеков, как особый клиент, получил там более 35 тысяч рублей. Одним словом, Краснощеков под следствием, он арестован и постепенно формируется обвинительный акт, да, набор обвинений. В чем его обвиняют? Его обвиняют в личной нескромности. Он член партии, да? хотя вроде бы как бы это партийное дело, причем здесь следствие, но в те времена не очень различали для коммунистов, так сказать, партийное и следственное, да, и часто перетекало из одного сосуда в другой, они были такими сообщающимися. Вот, значит, личную нескромность, моральное разложение, бытовое разложение, неправильную политику банковскую, выразившуюся в частности в наличии вот таких вот любимых. И кредитования своих на льготных условиях в ущерб акционерам банка. Ну и постепенно, постепенно, постепенно будет набегать. Ленин еще жив, но уже недееспособен. Главного защитника у Краснощекова нет. А других он, в общем, умудрился как-то особенно не нажить. Вот другого высокопоставленного покровителя у него нет. Хотя осенью и в начале зимы 23 24 года краснощекова защищает кое-кто из большевистских руководителей но защищают э, не потому что вот лично за него готовы вписаться как говорится а из общих соображений вот нехороший прецедент мы можем сейчас создать Знать Краснощеков на самом деле при всех своих там очевидных грехах, на которые мы можем ему указать, сделать внушение, не обязательно устраивать открытый процесс, но он делает свое дело талантливо. Он в общем с нуля создал прибыльный банк. Если поправить его ошибки, то вполне, так сказать, можно э, по-прежнему его таланты, энергию и знания использовать. Но возобладает другая точка зрения, и э, в конечном итоге. Будет запланирован судебный процесс, запланирован он будет, видимо, на январь 24 года. Но в связи со смертью Ленина многое сдвинулось, и э, в конечном итоге процесс э, начнется э, в начале марта 24 года. В нас, коме подсудимых, шесть человек: братья Краснощековы, а также работники банка Веленский, Беркович, Валынский и Соловейчик. По первой инстанции, в связи со значимостью дела, дело рассматривает э, уголовная коллегия Верховного Суда РСФСР, председатель, председатель этой коллегии, старый большевик, человек, имеющий прозвище «Совесть партии» Абрам Сольц, э, обвиняет старший помощник, это первый заместитель в терминах того времени, прокурора РСФСР Николай Васильевич Крыленко, Человек очень известный, ну, у подсудимых есть адвокаты, в частности, братьев Краснощековых защищает Семен Борисович Членов. Мы как-то говорили об этом человеке, он был советским представителем на процессе Морица-Конраде убийцы Войкова и так сказать, там от имени советской общественности пытался какое-то оказывать влияние. Надо сказать, что следствие развернуло картину злоупотреблений хорошо прослеживаемых и таких вот, знаете, действительно не могущих не вызвать у подавляющего большинства сказать, современников ощущение вот мерзости. Вот гуляет, дорвавшийся до чужих денег, такое вот полное ощущение, что купчик провинциальный второй гильдии. Ну, например. Значит, э, немало страниц в обвинительном заключении посвящено э, личной, скажем так, жизни Красночека. Надо сказать, что в свое время он э, привез в Советскую Россию жену с детьми, но когда начинается его роман с Лили Брейк, он начинается во второй половине 2021 года, жена, не думаю, что только по этим причинам, но и по этим, наверное, тоже, жена заявляет, что она собирается уехать в Америку, она уезжает в Америку. Сына захватыв, забирает с собой, а дочка Луэлла останется с отцом. Она уже подростка, она выразила такое пожелание. Так вот, значит, помимо Лили Брик, у Краснощеков есть еще э, интересы к женскому полу. Цитирую. «Исключительно привилегированное положение занимала в банке фаворитка директора некая Де Груз это фамилия, занимавшая должность заместителя, заведующего общим под отделом банка. Гражданка Груз пользовалась банке целым рядом привилегий, являясь совершенно невежественной в банковском деле. Гражданка Груз согласно протокольного постановления Промбанка получила право второй подписи от имени банка. В августе 23-го ей был предоставлен двухмесячный отпуск, причем был выдан аванс в размере 450 рублей с золотом. Когда она уезжала в Крым, ей были устроены торжественные проводы на автомобилях С цветами за счет банка и было куплено отдельное купе в международном вагоне до Севастополя все это, к сожалению, для Краснощекова документируется, показывают свидетели-свидетелей. Вообще следствие допросило около 150 человек и знали, кого допрашивать. В основном это коммунисты, работающие в Продбанке, в промбанке. Они на Краснощекова чрезвычайно обижены, что к ним относятся как к обычным работникам банка они не просто работники банка они члены партийной организации банка и значит председатель порт организации секретарь точнее порт организации банка вот он ходил к краснощекову еще до его ареста требовал что в каждом отделе ставили руководители именно по рекомендации партбюро они а по его там короче конфликт. Конфликт уже сложившейся советской модели: партийность важнее профессиональности и краснощековского подхода: профессиональность важнее партии. Действительно, видимо, он оказывал брату э, такую, ну, слишком, скажем так, привилегированную помощь. Но дело в том, что Яков Михайлович не примусы изготавливал в частной лавочке, а он был, э, значит, организатором э, специальной фирмы э, «Американо-русский конструктор». Конструктор, надо понимать, как буквальную калькуса английского языка, это строительная фирма, которая здесь была задействована в различных строительных проектах привлекала американский капитал для этого. Ну и вот, соответственно, как такая фирма, имеющая государственное значение, она кредитовалась в промбанке. Да, некоторые кредиты были необеспеченными. Да, действительно, привилегированное положение. Да, действительно, Краснощеков там платил за обслуживание кредита полтора-два процента там, где другие 4-5%. На это старший Краснощеков на суде, будет говорить, но поймите, значит, банк не может ко всем относиться и не должен ко всем относиться одинаково. Собственно, бизнес том и заключается, что при помощи кредитных процентов каким-то проектам давать зеленый свет, каким-то не давать и так далее, и так далее, и так далее. Ну, одним словом, биограф Маяковского или Либрик Бент Янфельд так описывает обстановку на процессе. Юрист Краснощеков, имеется в виду обвиняемый Краснощеков по, по, по образованию, по прошлой профессии юрист, произнес свою защиту, блестящую речь, объясняя, что как директор банка он имел право определять процент суды в зависимости от конкретной сделки, и что для достижения лучшего результата необходимо быть гибким. По поводу обвинений в аморальном поведении он утверждал, что его работа требовала определенных представительских расходов и что роскошная дача, в при... роскошная дача в кавычках, в пригороде Кунцево, они там жили с братом, представляет собой брошенный дом, который к тому же был его единственным жильем. В остальном Краснощеков ссылался на то, что его частная жизнь находится вне юрисдикции суда. Ну что сказать, сегодня, конечно, разобраться окончательно трудно, на чьей стороне правда. Похоже, что в том, что касается роскошной жизни и, скажем так, нецелевого расходования банковских средств на себя и свое близкое окружение, тут истина где-то посередине. Очевидно, что Краснощекову Многое приписали, многое утрировали. Ну, то есть, например, безусловно, он снимал номера в истории Европейской, когда приезжал по делам, а может и не по делам, в э, Петроград. Но вот э, там в газетах появятся якобы показания на процессе э, описания каких-то кутежей с цыганами, с швырянием золота в цыганские хоры и все прочее. Это явно совершенно выдумки, но это не стиль Краснощекова, хотя... Несомненно, да, что своим женщинам он цветы дарил за счет банка. Бухгалтеры потом показали, что это будет проведено по статье ⁇ Вывоз мусора ⁇ Значит, а там действительно пользовался банковской столовой, как собственной кормушкой. Из... Через столовую проводились, естественно, всякие безвозмездные приобретения для частных нужд, дорогих кушаний, ящиков вина и так далее, и так далее. Все они валили друг на друга, обвиняемые. Краснощеков говорил, ой, нет, ну я вот поручил Веленскому, один из его помощников, я был уверен, что он все, что заказывается для меня, лично оплачивает, там, так сказать, из моих средств. А тот говорил, а я вот передоверил, а вот не проконтролировал. Одним словом, основной конфликт, приведший, один из конфликтов, приведший Александр Михайловича он на скамью подсудимых, заключался в том, что он действительно ну, перепутал свой карман с банковским, действительно счел, что он настолько ценный специалист, что сказать, советская власть будет закрывать на многое глаза, в общем, недооценил силы своих противников, Так, дайте, пожалуйста, следующую нам картинку. Значит, на следующей картинке вы увидите государство-обвинителя в этом процессе Николая Васильевича Крыленко. А вот еще одна следующая картинка. Значит, на ней... Помните, я просил вас запомнить, так сказать... Фамилию да, одного из главных противников Моисея Израильевича Губельмана на Дальнем Востоке. Вот перед вами Миней Израильевич Губельман, партийный псевдоним Емельян Ярославский, человек, который... ну Сейчас его, если вспоминают, то чаще всего как главного безбожника Советского Союза, председателя общества воинствующих безбожников, автора пропагандистской книги «Библия для верующих и неверующих». Емельян Ярославский в то время очень влиятельный член центральных контрольной комиссий, секретарь ЦК, вообще фигура такая мощная достаточно. Вот он, похоже, вместе с Куйбышевым, один из главных, так сказать, движителей вот этого самого процесса, в обоих смыслах слова, процесс. Ну и кроме того, надо сказать, что хотя мы... Слово сочетание «показательный процесс», «постановочный процесс» в основном ассоциируем уже с 30-ми годами, с московскими процессами сталинского времени. Но на самом деле явление гораздо более раннее, с самого начала 20-х годов советская власть ей пользовалась. И как раз во время Непа Таких процессов будет очень много. Вот я тут, когда готовился к передаче, например, открыл сборник судебных речей Крыленко, и там и Парафиновое дело, и дело о таком-то тресте, и дело о секом то тресте. Процесс краснощекова он особенный тем, что, во-первых, вокруг него шумихи было поднято гораздо больше, и причем заранее, да, за несколько месяцев до того, как процесс начнется, уже выступление Куйбышева, уже выступление на 13-й конференции, уже статьи «В правде и известиях, да, то есть как будто презумпции невиновности вообще нет в помине. Хотя в советском законодательстве она есть. А... Ну и, конечно, вся Москва суда о его романе «Слили Брик». Сейчас еще несколько слов об этом скажем. Это тоже подогревало интерес к его фигуре. Явно совершенно стояла политическая задача. Крыленко, собственно, этого особенно не скрывал. Он в своей речи сказал, я не буду просить конкретную меру наказания у суда, потому что, в принципе, Краснощеку можно назначить там от года тюрьмы до смертной казни. Да, решайте сами. Все зависит, так сказать, от усмотрения суда. То есть здесь главная задача была политическая, не юридическая. Не дать правовую оценку конкретным действиям, а дать политическую оценку конкретным действиям, потому что, конечно, Партию, особенно вот таких вот ригористов в ее руководстве, чрезвычайно беспокоило то, что НЭП приводит к перерождению руководящих кадров, в том, что также партийцы забывают про партмаксимум, забывают о скромности, начинают вести купеческий образ жизни. А соответствующую реакцию этот процесс вызывает в обществе молодой репортер нескольких газет, в том числе «Московского гудка», «Михаил Булгаков», не так давно поселившийся в Москве, по материалам процесса, пишет рассказ, который будет опубликован в Берлинской газете накануне. Была такая очень интересная смена Верховская газета, где сотрудничали довольно многие советские писатели и журналисты эм, статью, которая называлась Книжка Белобрысова, это, Белобрысов, это фамилия. Книжка Белобрысова, сатирическая статья, представляющая собой сатирический рассказ, представляющая собой отрывки из записной книжки человека, ставшего вот таким вот директором банка. И вот как со всех сторон перед ним там угодничают, его задабривают, ему взятки подарки и все прочее. Посмотрите, любопытно, я раньше не знал про этот его рассказ. Ну, а самое, пожалуй, такое известное в то время произведение, сейчас, конечно, оно совершенно никому, кроме специалистов, неизвестно, но тогда в театр ломились и около ста. Представление эта пьеса выдержала. Коммунистический театр поставил пьесу начинающего драматурга Бориса Ромашова «Воздушный пирог». Василий, вот еще давайте полистаем фотографии. Значит, следующее вы видите «Суд». И на суде там мы видим и братьев Краснощеков, перед ними сидит адвокат Членов, другие обвиняемые. А следующая э, фотография, это вырезка из газеты, там напечатана афиша спектакля «Воздушный пирог». Вот там выведен, э, значит, э, такой, выведены братья Коромысловые, Илья и Федор, совершенно прозрачный намек, переродившиеся коммунисты. И в частности, любовницы Ильи. Евсеича Коромыслова, Рита Керн. И вот вся Москва спорит, кого он вывел. Рита Керн – это официальная любовница Краснощёлкова и его заместительница Донна Груз, или это Лиля Брик. Согласитесь, в данном случае фамилия Керн может скрывать и то, и другую. А Лиля Брик очень беспокоилась, была уверена, что ее, конечно, ну как, ну никакой тоже Донна Груз, ее, конечно. Ну, а чтобы закончить с историей с, э, его взаимоотношениями с Лили Брик, она действительно, э, пока он находился в тюрьме, он получит 6 лет, его брат 3 года тюрьмы, остальные 2, 1,5 и 1 там, в зависимости от, э, э, то есть приговор будет сравнительно мягким, конечно, не то, что в 30-е годы дальше начнется. Он в тюрьме будет плохо себя чувствовать, действительно легкие давали о себе знать. Лилия Брик ему приносит, передает книги, он там в тюрьме переведет американского поэта Уитмина, напишет книгу по банковскому делу. Она будет хлопотать. Сохранилось ее письмо Льву Борисовичу Каменеву, одному из руководителей Советского государства. Там не упоминается, о чем должна пойти речь, но по всем обстоятельствам понятно, что Лилия собирается хлопотать за Краснощекова И действительно, он не просидит даже приблизительно этих шести лет. Он проведет в тюрьме в общей сложности год с осени 23 по осень 24, осень 24 переведут из э, тюрьмы в тюремную больницу, там он несколько месяцев будет лечиться от действительно очень серьезных заболеваний легких, а потом просто-напросто амнистируют и даже через некоторое время снимут судимость, он, правда, еще долго будет лечиться уже в гражданских больницах, потом в санаториях. Все это время, Вась, пожалуйста, нам последнюю фотографию. Вот видите ли, Любрик, рядом девушка-подросток, это Луэлла. Она э, все это время жила у Бриков, и когда отец потом, уже выйдя из тюрьмы, еще долгое время лечился, она продолжала жить у Бриков, оставила воспоминания, была совершенно очарована и Лилией Брик, и семьей, и очень тепло о Маяковском, говорила вообще семье, о взаимоотношениях в этом круге людей. Ну, а затем у нее очень интересная судьба. э, Да, отец будет работать и дальше его убьет уже. 37-й, большая чистка, он там будет вторично, так сказать, арестован, ну и уже тогда расстрелян. Вот с ним будет репрессирована его вторая жена, та самая Донна Грустна, которой он женится уже после тюрьмы. А девочка подрастет, выйдет замуж за выпускника ленинградской мореходки Илью Варшавского, который станет потом одним из лучших советских фантастов, одним из э, зачинателей жанра советской научной фантастики. Первый, кстати, руководитель ленинградского семинара фантастов, потом уже вторым за ним станет Борис Стругацкий, Илья Варшавский. э, И у них будет сын. Виктор Варшавский один из пионеров советской кибернетики проживет Луэлла очень долгую жизнь и скончается уже в нашем тысячелетии в 2003 году. Здесь она, к счастью, не попала под репрессии и всю свою долгую 90 с лишним летнюю жизнь она, значит, а точнее, ну вот с момента, что они приехали с отцом из Соединенных Штатов она К отцу из Соединенных Штатов, так будет точнее, она прожила в Советском Союзе. Такая вот необычная биография. Ну вот, собственно говоря, эм, извините, пожалуйста, что я не следил за чатом, может быть, там и были какие-то вопросы, но дело в том, что это совершенно технически невозможно, э, когда ты и и рассказываешь еще следить за бегущей строкой, это выше моих сил. Но э, в следующий четверг, Сергей Александрович, если все будет как запланировано, вернется, и мы уже в привычном составе суда, с привычным распределением обязанностей. Все тогда проведем как надо. Ну, а я прощаюсь с вами. 19 часов, мне время уступать эфирное, так сказать, пространство. И до новых встреч на следующей неделе.